0: Agora a nova onda é toda verde e amarela. Das nossas!
1: O som do brasileiro invade a nossa programação. Das nossas. E que brasileiro, né? Super representação aqui. É um cara fantástico. Fala, Fabinho, tudo certo?
0: E aí, Pati, beleza? Tudo maravilha? Tá tranquilo. Oi! Tranquile. Tô
1: aqui com o graveto, cara. Oh. Graveto, e aí?
2: E aí, tudo bem, gente? Bom é prazer viu? estar falando com vocês aqui, meu. Fala, todo agradeço. mundo tá
1: nervoso aqui, cara. Hoje <risos> deu até uns enrosco, deu uns nós daqui, né? Porque todo mundo é fã do Brown, todo mundo é fã dessa responsa que você representa pra gente, né? Tanto do passado quanto na atualidade. Obrigadão por estar aqui, viu?
2: Oh, eu que agradeço participar desse programa aí, conceito pra caramba, já há muitos anos, eu fico feliz estar falando com vocês, né? Não precisa ficar nervoso, eu também não posso ficar nervoso porque estamos ao vivo. <risos> E vai ser legal, vai ser legal. Obrigado pelo convite, viu?
1: Tamo junto, cara. Vocês, assim, representam muita coisa pra, pra Rádio Nova Onda, né? Charlie Brown Jr. que tá sempre presente. Você já passou pela banca, já passou pelo Charlie Brown, Aliás, né, é, fez fez parte desses últimos momentos e tudo mais, e eu sei que às vezes, assim, todo mundo né, a gente tá com o Cali Roca aí agora mas é, é, é meio que inconsciente a gente não deixar de pensar no Charlie Brown e o quanto você representa nisso
2: não, exatamente, o Charlie Brown é o que a gente falava desde a época que a banda tava em atividade, eu acho que o Charlie Brown não vai ter final, né, não vai ter um final nunca Justamente por isso, por rádio, que nem a de vocês e os fãs que mantêm essa chama acesa. A gente também por aqui, parte integrante da banda, levando essa música pra galera. E acho que virou já um sobrenome, sabe? Então, é o graveto do Tchari o Marcão do Tchari o Thiago do Tchari que toca em tal banda, sabe assim? Então, não tem jeito,
1: isso vai ser pra sempre. Faz parte da vida, né, cara? Não dá, né? A gente tem um passado, quando a gente tem um orgulho do passado, ele vai, ele tá ali, não tem jeito. Se
2: mantém vivo, não adianta,
1: né? É, virou lenda, cara, vocês viraram lenda, não tem jeito. Fala, Fabinho.
0: <risos> graveto aqui, o Fabinho com você na Nova Onda. É o seguinte, Graveto, já vou começar de cara, é, perguntando aí, porque claro que a gente acompanha todas as histórias né? Histórias suas do Charlie Brown e tal, você começou com 12 anos na música e tem também uma história aí que seu pai era radialista lá em Santos Ah, e você desde menininho desde criança frequentava a rádio lá começou a curtir som naquela época, é isso mesmo?
2: É isso, Fabinho, beleza, como é que você tá? que Estou bem aí nessa nessa pandemia (risos) você vê só, cara, que já tem um um pouco do sangue de radialista
1: (risos) Vem junto aqui, tá? Se precisar, vem junto pra cá
2: Estamos juntos, vamos vamos combinar, Passando tudo isso, deixa eu participar do programa aí com vocês. (risos) Então, eu comecei a tocar mesmo com 12 anos, né? De fato, a tocar bateria, tomar aula de bateria, né? Por conta de uma banda de uns amigos aqui da minha rua, saindo na garagem, aquela coisa bem raiz mesmo que eu tenho orgulho de ter vivido. E eu assistindo bateria, me senti com vontade de aprender aquilo, o fato da coordenação motor e tal, e comecei a estudar. Mas antes disso... Meu pai era radialista, da extinta Rádio Cultura FM aqui de Santos, e trabalhava no horário da noite, das 10 da noite às duas da manhã, tinha um programa que era famoso na cidade, que era o Expresso da Meia-Noite, e eu pequenininho, às vezes eu ficava com ele, assim ele me levava a rádio de tarde, de noite, eu acompanhei bastante coisa, então eu consumi bastante música, apesar de ser uma praia diferente do que a minha raiz, que era mais música popular, samba, MPB, que eu gosto muito, então, assim, essa parte eclética me ajudou bastante na formação né, musical.
1: Ao rádio acompanha, né, cara? E a gente vai criando os nossos ídolos e depois fala assim: ah, quando eu crescer, eu quero ser igual aquele artista, aquela coisa toda, e você ficou ali na coxinha, então você sabe. Fiquei, cara, tendo vontade
2: muito. ali. Muito legal, muito legal, cara. É época boa, assim. A gente tá falando de 91, mais ou menos. Ali, época que eu tava com meu pai, 92. Então, era, foi, foi muito louco. Fala aí, pai, que você,
1: tá, é. você aproveitou essa pandemia aí para fazer uma prática legal, né, cara? Porque dá aquela fugida da estrada e tudo mais. Você tá um paizão, hein, meu? Pelo que eu vejo, ah. você acompanha ali no Instagram, você tá que tá, cara. Esse é o um lado bom
0: da pandemia,
1: né? É, tem uns
2: lados. <risos> alguns lados. É, exatamente. Já que a gente foi, uh, acho que essa classe artística, né, música, arte em geral foi muito afetada por essa pandemia, a gente tá parado, né? A gente não trabalha no banho, então tá bem difícil pra todos nós. É, teve o lado positivo, sim, porque como eu tô sempre na estrada pra lá e pra cá, eu sempre via meus filhos muito pouco. Agora eu tô pra todos os dias, inclusive, meu filho tá aqui no quarto jogando seu videogame, enquanto eu tô aqui na sala falando com vocês. Então eu tô aproveitando esse momento pra tirar algumas coisas positivas, e uma delas, com certeza, é ficar mais tempo com ele.
0: Normalmente é o filho joga melhor game, né, do que o pai.
2: <risos> pois é, cara.
0: Então, então, uma sabe que
2: você sabe que uma das minhas paixões é videogame, né, além do futebol? E meu filho herdou as duas, no futebol já tá mandando muito bem no videogame, já tem mais reflexo que eu, acho que eu tô ficando velho mesmo
1: você falou que gosta de futebol, Fabinho eu tenho um programa aqui também, que é de, de esporte que agora Isso. tá em pause, né? É. devido... É, é vai voltar logo, naturalmente, logo. por causa dessa pandemia, mas logo logo tá de volta aí o um bate-bola do arquibancado 99 que tinha me setorce, deixa eu falar deixa eu,
2: deixa eu vai
1: lá, chutar aqui é faz, faz a vez aí do esporte <risos> olha,
0: eu, eu então, eu tô apaixonado por
2: futebol, viu Fabinho, pode Oi. me convidar pro seu programa, se quiser já tá convidado, voltar. assim que voltar
1: ah não, dois santistas é. eu não vou aguentar no meu programa não. só que assim, eu sou São Paulino eu sabia que tava batendo um feeling gostoso assim, sabia que tinha se eu não fosse
0: palmeirense, seria São Paulino tenho certeza disso se Se
1: você não fosse palmeirense não, Não, eu ia falar, porque nós temos um um fanático Santista, de Santos, eu falei assim eu vou somar, né, um mais um, dois e ele é São Paulino porque dois Santistas no mesmo programa não ia dar conta
2: <risos> Não, eu tinha, eu tinha muito orgulho da minha cidade, nascido, crescido aqui, criado aqui também. Só que desde pequenininho é, eu acostumei com o São Paulo, por causa do, do meu padrasto também, me levava em estádio. E eu peguei esses esse, anos de glória de São Paulo, foi de campeonato de 92 e 93, na Libertadores e Mundial, eu era criança, ali me pegou de jeito. Oh, faz, e fiquei São Paulino eternamente. É <risos>
0: É, quem é o Batera para você, nacional, internacional, ou até mais de um, assim, que foi inspiração para você?
2: Aquele Batera. Cara, tá, eu posso falar alguns, mas sem, sem me alongar muito, que eu sei que o tempo é curto, né? Eu vou falar nacional, eu vou falar de João Barone, uhum. dos Paralamas. É um cara que eu cresci ouvindo, depois tive a oportunidade de conhecer e tocar junto em festivais. o é, meu professor, Arthur Vasconcelos, aqui de Santos, que é um cara que para mim, é o cara que me colocou no no eixo da música, como, não só tecnicamente falando, mas acho que como se comportar com tudo isso. E internacional, cara, vou, vou falar dois caras, que um é o Carter Guilford, do David Matthews Band, que é uma banda que eu amo de paixão, e outro é o Chad Smith, do Red Hot, que tá no meu coração também. Ah,
1: Red Hot to the Peppers. Oh, my God. Acho que não tem um que não
2: gosta do Red Hot, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, tem jeito, cara. Eu sou muito fã dele e da banda em si.
1: Olha, eu tento aprender alguma coisa, não tem coordenação motora nenhuma, Hum, tem um carrom. Eu tô tentando brincar com o carrom. Olha, aí sim, hein, meu? Eu tento, vou lá, pá, (risos) né, e tudo. Mas meu filho tem uma bateria elétrica lá, mas você que tá aí agora em Santos, como é que você tá fazendo pra treinar, cara?
2: Então, eu... Treinar que eu
1: falo não, né, porque você não precisa treinar mais nada, eu tô falando assim. Ah, precisa,
2: opa. Sabe... (risos) não, precisa todo, treinar todo dia senão é enferruja, porra, tô ficando ah, velho faz igual a
1: bicicleta pra você vai fechado
2: <risos> então, é, então, como aqui eu não tenho estrutura, não tenho estúdio, né eu moro aqui, eu não tenho estúdio pra praticar nem nada e eu, eu moro sozinho então o que que eu faço? O, o braço do meu sofá ele sofre um pouco nos estudos
1: você fica batendo entendeu? no braço,
2: sofá <risos> É, porque eu gosto de fazer é, estudos é, sem rebote, por exemplo, no braço do sofá ou num travesseiro, em superfície que não tem rebote que me dá mais para dar mais resistência para punhos, dedos e poço. Eu tenho os pés também que me fortalecem também para estudo diário, né? Não é como uma bateria, mas dá para se manter aquecida. Eu tava
1: contando para ele, Fabinho, hum. é, é, em office daí a gente tem. Várias vezes a gente já trocou ideia e tal. E aí eu tava falando para ele que aqui tem uma, um projeto, aliás, mandar um grande abraço pro baterista aqui, local do, da trilogia, que é o Sérgio Faria, que tem um projeto de 40 baterias que fizeram aí é, 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 um espetáculo fantástico oh, aí pra. 40 pai. baterias. São 40 baterias. Já se apresentaram a praça aqui <risos> na cidade vizinha de Mojimirim. E é uma coisa linda de se ver, de crianças de 5 anos e pessoas né, da terceira idade também, escolas né, de música aqui, também aprendendo bateria. Eu acho que, além de tudo, é uma grande terapia, né? Faz muito bem, eu acho legal isso. E com certeza tem aí você como inspirador também,
2: viu? É uma resposta. Nossa, fico muito feliz de saber desse... De, é o Sérgio, né, que você falou, deixar um abraço pra ele. Sérgio Faria, ele tem um Sérgio projeto Faria.
1: lindo com bateristas aqui, com crianças
2: e... Puta, isso aí, isso aí é uma das coisas que eu mais gosto, tento, eu procuro apoiar sempre também, apoio, ajudo e, pô, nesse momento aplaudo ele, porque botar essa molecada pra tocar, a galera, os idosos também, né, e 40 bateras juntos, eu queria ver de perto e isso, deixar um abraço pra todos eles, saber que estão no caminho certo. E caminho da música em si, a gente tá falando de bateria, mas focado em bateria, mas o caminho da música em si de, de evolução é terapêutico também, então ajuda também em, em vários aspectos, principalmente nesse que a gente está vivendo hoje, né?
1: A gente tem que ficar postado ali no nosso Instagram, fica a dica, vai fazer música, cara, aproveita é. essa quarentena e começa a fazer uma coisa diferente, porque não só em período de quarentena, tá estressado, vai lá, né, guitarra,
2: bateria, rebenta. Exatamente. <risos> a bateria, no caso, ainda dá para tu dar umas porradas nela, que ela aguenta o tranco, é legal, é gostoso. <risos>
0: Quais os projetos agora? Graveto com o Kali aí após a, a pandemia. Tem alguma coisa aí? Com certeza alguma coisa acabou atrapalhando, né? Essa situação aí do, do coronavírus. Quais são os projetos agora com a Kali?
2: Exatamente, exatamente. É, a gente estava para lançar, a gente cinco músicas, né? Inclusive, muito feliz de saber que as músicas tocam na programação. Três, três delas aí tocam na programação. Fiquei muito feliz com isso, saber disso. E, então, a gente tem cinco músicas lançadas até então. Cada uma delas com um clip. Né? O que que acontece? A gente já tava planejando No começo desse ano em ter lançado o restante Do disco no dia 8 de maio agora A gente ia lançar mais uma música com o clipe E o restante do disco, né? Pra galera já Consumir o resto, compilar no disco Inteiro e, e, e conhecer O trabalho do primeiro disco da Kali Mas, infelizmente no começo De março a gente teve essa notícia trágica Então a gente adiou tudo A gente vai fazer uma live, tá? Queria adiantar para vocês, a Kali Uba! vai fazer uma live Acústica aí Provavelmente na semana que vem a gente vai divulgar nas nossas redes. Aí avisa redes, então, a pessoal, gente, tá?
1: Marca a gente é... lá pra gente replicar aqui também tá falando por aqui.
2: Isso, agradeço, agradeço. A gente tá batendo uma tela, inclusive hoje, se eu não me engano, mas vai ser semana que vem. Então, pra trocar ideia com a galera, falar como é que tá o dia a dia, a gente adiou, não tem uma data certa pro lançamento, mas vai ser em breve. Assim que dá uma respirada tudo isso aí, a gente vai lançar. Além da Cali, eu tenho um projeto que chama Trem, também, que é tributo ao Rock Nacional, que é junto com o Mingau, que é baixista do Trajador e o de Gonçalves, a gente faz homenagem a Tia e traje, obviamente mas o que a gente gosta do rock nacional é bem legal, bem leve o projeto eu faço também gravações em estúdio shows com participações com as bandas eu vou até a cidade e toco com as bandas locais que oh, é bem legal. Ó,
1: não fala isso não que a molecada surta aqui você <risos> vem em Mojiguaçu tocar com as bandas a molecada pira aliás, não, mandar um abraço combinar. também pro cover de vocês aqui, que manda super bem tá numa crescente legal, os meninos de verdade mesmo fazem assim um som massa do, da, do tempo do Charlie Brown Jr., cantam de tudo, mas eles têm um foco no Charlie Brown Jr., que é o Kombi 69, eles pediram pra falar pra você, Thiagão aí, tratou, aí tá falado, tá? Pô,
2: com- ah, combi 69 é isso?
1: Isso, Combi 69, galera, manda muito bem aí no seu Pô, no Kombi Charlie Brown e, e rebenta com outros nacionais também, mas o foco deles é Charlie Brown.
2: É, Tchau, Que legal. Deixa um abraço para os meninos da banda aí. E eu faço esse, eles Acredito que eles me acompanham aqui. Eles devem ter visto. Estou tocando com algumas bandas locais aí dos locais lugares que eu vou. É, vamos ver se a gente combina alguma coisa para fazer para esses lados, sim. Aê!
1: Gostei. Tem uma <risos> perguntinha aqui do nosso ouvinte. Aliás, Opa. esse aqui é fanático, viu? Esse aqui é Vai daqueles lá. que entram na carteirinha Vezes cinco, sabe? Você tem que dar <risos> etiqueta Sabe aquelas etiquetinhas douradas pra Esse ele?
0: Carimbado um Machado,
1: é Ele bom. manda muito mensagem pra você, pro Gaveto é Super fã de você ele, ele disse que nem gravou Porque ele, ele disse que ia ficar nervoso e não ia conseguir falar é Super fã do, do Charlie Brown Júnior. Gostaria de saber de você Se você recorda perfeitamente O dia que o Chorão te convidou Pra entrar na banda e qual foi sua reação? E conta um dia inesquecível que você viveu com ele. Falei que ele é fã, louco, cara. E pedi desculpas porque fiz uma tatu 013 no antebraço igual a sua. Ele mandou a foto, não dá pra você ver.
2: Caraca, só. Primeiro eu agradecer todo esse carinho aí que ele tem comigo e com a banda, né? E, 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 e agora segue no
1: Cali, é. viu? ele Tá escrito aqui, ó. E eu já oh. sou fã da banda Cali.
2: Que legal, que legal, eu fico feliz. <risos> e agradecer, mandar um abraço pra ele aí. E, então, sobre a Tatu não tem problema, me sinto me sinto honrado, obrigado. Olha o plágio, ele vai cobrar. Não, imagina. Você pode mandar um 03 aí, tá na veia. Tudo bem, tá tudo bem. Uhum. É, e e o, sobre as perguntas, então, as perguntas, né? Eu vou começar sobre o convite. Na verdade, é, eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso aqui em Santos. É, tem, tinha o Skate Park, onde era o nosso estúdio né? O Chorão, tem a pista do Chorão, e no andar de cima era o nosso estúdio, a gente ensaiava, produzia fazia as pressas para gravar, que foi onde saiu o Camisa 10, onde saiu a Família 013 e, e o DVD, CD ao vivo ali toda a produção, então tinha já o QG, isso aí todo mundo da cidade sabia, todo mundo de todos os lugares né? só que o, o Pinguim tinha saído da banda e eles já estavam há mais de uma semana fazendo testes com bateras do Brasil inteiro e eles conseguiram fazer uma, uma forma de que ninguém soubesse disso foi, foi surreal, assim, pelos tempos de, vai, era 2008, já era forte o lance da informação e da tecnologia. Então, assim, ninguém ficou sabendo de nada, tanto é que eu também, eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais, e eu fiquei, pô, fui trabalhar no dia normal, até que tocou meu telefone lá cedo na loja, era o Tiago, o Tiago Castanho, entrou em contato comigo na loja, me explicou, falou que o Pinguim tinha saído da banda, já tinha um tempo, ele já tava há mais de uma semana fazendo testes, como operas pelas do Brasil todo, e eu fui, e eles tinham visto o meu trabalho e gostaram de mim, eu já tinha tido uma banda com o Heitor, que era baixista na época na adolescência, e os caras viram, o Chorão, o Thiago então já tinham vi, visto o meu trabalho no YouTube e na internet e falou, puta, chama esse cara pra fazer o um teste. É. E eu fiz o teste no mesmo dia do Batera na Bahia. Então o Thiago me ligou, cheguei à noite pra fazer o teste lá, falei pro Chorão. E tem até uma entrevista, não sei se vocês já viram, mas eu vou até deixar aqui escrito. É um festival que chama, que chama Lupa Luna que é de Curitiba, no final desse festival, a gente dá uma entrevista e o cara pergunta, cara, onde é que vocês história se batera? Manda bem pra caramba e tal. E o Chorão fala um pouco dessa história e a, a galera que vê lá, acha que é diz, ah, tá brincando na entrevista, mas não tá, cara. Foi daquele jeito. Eu cheguei, ele me cumprimentou assim como todos, né, tal. Ele falou, e aí, tá tudo bem? Beleza, tal, 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 obrigado por ter vindo aí e tal. Ó, só que é o seguinte, entra lá e toca. Se eu não entrar na sala, pode ir embora. Ponto. Assim, entendeu? Na
1: lata, tipo. Na lata. Que... Igual se é, na criança aí... a, j-
2: a nadar, né? Joga na piscina e se vira. É isso, é... já dá as aí pra respirar, né? Não... <risos> aí, aí eu falei, bom, beleza. Aí eu entrei lá, como eu sou canhoto, eu tive um tempo pra inverter a bascar pro, pro lado esquerdo, né? Hum. Aí eu fiquei tocando com o Thiago e coitora ali o um tempo, tal, tal, tal. Aí ficou andando de skate, tudo deu um tempinho, ele entrou na sala, pegou o microfone, a primeira música que nós tocamos juntos foi a Ponto dos Indestrutíveis. Tá tocando e... agora aqui, ó. Não. <risos> Coincidência ou não? <risos> Caraca, agora, agora a arrepiou aqui, porque eu tava Mas aí que foto é
1: fazer o bem, meu menino. Vai lá. É
2: isso. É isso. Não, é. Então, aí, aí ele entrou e tocou, ele cantou, ele falou, pô, então. Pô, é isso, já tá tarde, que realmente já tava tarde. Volta aí no dia seguinte pra gente continuar os testes. E no dia seguinte já foi meu primeiro pocket show. E depois já teve cinco shows na sequência. Assim. Então foi uma honra e um privilégio ter sido aceito e ter entrado na banda, né? E a outra, a história da início foi essa. E o que ele perguntou, um momento inesquecível, puta, foram vários. <risos> Mas... <risos> Foram vários, mas acho que acho que os, os momentos que eu guardo, eu vou falar assim, vai de todos eles, acho que eram os momentos que a gente tava na estrada, sem ser aeroporto, né, avião, essas coisas que é tudo muito corrido, no avião ali você fica é mais silêncio. Aquilo que ninguém tava, vê, via...
1: né,
2: cara? É, é que a gente, quando a gente viajava de ônibus, que era só a banda e a equipe... E a gente passava pela 8, 10 horas da estrada, e durante várias dessas viagens a gente conversava muito. Sentava ah, um de... Eu sentava do lado dele ali, batia vários papos, várias brincadeiras, várias doideiras, mas, mas ao mesmo tempo muita coisa interessante. E é ali que eu via o Chorão, sempre foi um cara muito à frente do tempo, além da parte de Chorão cantor ali. Ele é um pessoal inteligentíssimo. Então ah, isso eu guardo com tudo, tudo isso com, com muito carinho.
1: É louco, né, cara, as coisas, como que é a vida, né? E depois vocês lançaram o La Família 13 já sem ele, né? Deve ter sido muito louco isso isso emocionalmente
2: pra pra... pra vocês. Exatamente, é. Pra nós, assim, porque a gente veio, ah, contando da minha história, né? Que eu entrei e gravei o décimo álbum, que a gente ganhou o Grêmio, tudo lindo. Aí eu de DVD ao vivo, que foi com a volta do nossa, campeão um é, é. do tudo, latão Tudo certo também, tudo ali caminhando. O La Família, a gente já estava produzindo, que eu até soltei alguns vídeos no Instagram, acredito que você tenha visto alguns ah, vídeos de sim. estúdio. É, que na época da gravação do La Família 013, então estava tudo tendenciando normalmente. Quando foi interrompido isso. É, da, da forma né, que foi quando a gente perdeu o Chorão a gente pra, pra conseguir lançar esse disco que eu vou te dizer que foi muito complicado por pela ausência dele ali por mais que ele tenha deixado muita coisa gravada o problema era o dia a dia tá com ele porque ele sempre foi um cara que era muito inteligente produzindo também, as ideias dele o mais difícil de tudo foi na hora de mixar de você ouvir a música mixar essa música foi com, aqui, Pato- né? foi com o Tadeu Patola né, o Tadeu Patola e o Luiz Leme que mixaram o grande produtor aí o Tadeu Patola eu tô com ele também há muito tempo já então essa mixagem, sem ele mas ouvindo a voz dele ali, sem a presença dele foi o mais difícil para lançar é, é,
1: é, é, me encontra, né um dia a gente se encontra e, e tudo mais, é uma coisa assim deve ser difícil Esse, então, eu, pega... eu não sei se é superável isso pra... porque vocês eram família irmãos, né assim.
2: isso, exatamente, são perdas de irmãos né? champion, Lógico, é perda...
1: depois também e... nossa cara
2: foi seis meses depois do champião. E tem é o que eu prezo, que, pe, que pesa muito, assim. Tem galera fala, pô, o Tchali a banda não existe mais e tal. Ficam assim, as músicas, fica assim, é a história. É tá, óbvio que isso vai pesar pra sempre. Só que pra mim o que pesa mais, com certeza, é a falta dos amigos. Irmãos, dos irmãos, cara. É, é isso aí.
0: Tem alguma música, Graveto, que você mais gosta do Charlie Brown, que marcou mais a sua história? (risos) Ou da banda? Ah. É difícil, né?
2: Nossa, bem difícil. Eu eu, eu, antes de entrar no Charlie Brown sempre fã, né? Sempre fui um fã do Charlie Brown. Até por ser de Santos, acompanhei toda a evolução da banda desde o primeiro álbum. Mas assim, eu acho que eu tive todas as fases da minha vida. Só posso te adiantar com certeza que, todas as fases da minha vida, eu tive uma música do que me acompanhava. Meu
1: marido fala a mesma coisa, parece que ele escrevia é. pra fase
2: dele, assim, cara. É, é e como os caras não sempre foi um cara da rua, vividão, assim, sabe, um cara pra frente, e eu também, a gente tudo, né, cresceu na rua, aí brincando pra cima para pra baixo e virando. Você acaba se identificando com várias épocas da banda, né? Mas falar de uma música em especial é muito difícil, cara. Sabe é, até que até hoje eu uma... tenho
1: ciúmes daquela, tudo que ela gosta de escutar. Ah. Porque eu sei que fez parte <risos> da, de uma etapa da vida dele, então...
0: E tem aquelas <risos> também, né? Tem aquelas também comercialmente que foram... potes né? Bombaram mais, é claro. Porque foram até a abertura da Malhação, né? Nossa, Isso. Que...
1: Nossa, é verdade. Ainda tem, essa, ainda tem essa pegada, já tá esquecido. Ah.
2: Exatamente, exatamente. Teve essa, essa fase... Da, da grande mídia, né, quando abraçou ali algumas músicas do Tchali Libral, mas é, o, a força do Tia estava muito também no lado B, cara, era incrível como assim, a gente, todo show que a gente fazia todo todo show, a gente trocava, pela lá, 25 músicas, 28 músicas, 22 músicas, dependendo do show, do tempo de show que tinha, sempre tinha algum fã que vinha tirar foto com a gente depois do show e falava, ó, foi maravilhoso, mas faltou tal música. Sempre faltava alguma coisa. Era incrível, cara. Ai, como... No meu,
1: mas se fosse fazer... Um... Eu sei que tentaram fazer, né? E aí a pandemia atrapalhou 50 anos do Chorão e pá. Que era uma razão para fazer uma coisa louca, assim. Mas é. eu acho que se um dia for fazer mesmo tributos, todo mundo vai se apresentar. Porque todos os artistas também gostam, né? Também tem Exatamente. eles. Eu acho que, meu... Vai, vai ser umas 6 horas, 10 horas.
2: Mas ah, <risos> apesar. Se prepara pra rave do rock
1: já. É uma maratona, é. mano.
0: Mas é. apesar do lado B que o, que o graveto citou, né? O Charlie Brown tem essa característica, né? Praticamente todas as músicas, os álbuns tocavam em rádio. Tocava. É muito difícil isso. Eles, então, eu é. acho que
1: eles abriram é. muitas portas Exatamente aí também.
2: Foi muito, foi muito interessante tudo isso, ver algumas coisas. Por exemplo. É, a gente fez um, um eu não sei se pode falar o nome do programa que é da Onde? Não. aqui, tudo Meu
1: liberado, pai. aqui Rádio Independente Meu querido,
2: você pode ah, fazer tá. o que você quiser, vai lá não, tudo bem, não é que, assim, o que me pegou de surpresa é, a gente foi fazer um Criança Esperança hum. é, e nesse Criança Esperança a música que a gente tocou, foi foi épico isso aí, tem até no, tem até no Youtube a gente tocou, escolhido pelos caras a última faixa do do, do Camisa 10 não é era, não era nenhuma música de rádio, nenhuma música, nem lá do B. Era uma música que, a gente, que era a última do disco, é uma sonzeira nossa, foi escolhida por eles, inclusive a gente tocou e ao vivo tinha os cadeirantes, e, e, era, e era um livro gigante que esse livro se abriu. Me abre, ajuda a lembrar qual tabela. era a música, fala aí. Oi? É, okay. é a última música do álbum, a gente dava aí. apelido para todas as músicas, eu preciso, eu preciso ver o nome dela no disco, senão a galera não vai saber. É.
1: É que a gente não trabalha mais com aquela coisa do
2: disco, sabe? Número 1, um, número 2. Eu fico perdi. Ah, sim. <risos> Senão ah, eu tá ia já puxar aí? aqui. Hã? Tá me ouvindo aí? Eu vou Opa. puxar aqui o nome dela. Eu vou puxar o nome dela direitinho pra te falar. Eu já tô até passar. pesquisando já. aqui tá no pesquisando. YouTube.
0: Vou ver se eu consigo encontrar rapidinho oh. aqui.
2: Oh, aí. É, ah, não chamou... Viva em Vão? O nome... Não, 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 o... não. é do assim. 10. O nome da música... O nome da música... É o, é o Camisa 10 Joga Bola pela ah, Chuva. Que é o Bomba
0: Tônica. Tá aqui. Camisa 10 Joga Bola... Isso, ah, que é o nome do disco, entendeu? Esse, aí
2: que você Se que você vê no YouTube, é muito louco, porque você é, é, essa música foi escolhida, sabe? A gente em nenhum momento trabalhou ela, não saiu nos shows, claro, mas, mas a, os caras piraram lá, os produtores do programa, e ela teve tudo a ver com a letra, com, a, com aquele livro abrindo virando uma favela, ficou fantástico, assim. Então, você vê, como até o próprio pessoal de, 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 de mídia, de TV e tudo mais, ficou eles acabam Curtindo algum, algum, algum lado que nem a gente acreditava, sabe? Que, <risos> que batalha, bacana, né? tá? ah, tava falando Mas do mesmo. preço
1: agora há pouco com você no telefone. Eu vejo Isso. a molecada cantando essa música, o preço, e ela é lá do B. Assim, ela não, não fez igual o meu novo mundo, pá, pá, e todas as outras, né? Que batia toda hora no rádio e tal. Sim. Eu vejo assim, a galera fazendo aqueles, né? Os covers ali, mandando, e eu vejo todo mundo cantando. É uma
2: coisa todo impressionante. Ah, quem quiser é, acompanhar,
0: então. É, graveto no YouTube, Charlie Brown Júnior camisa 10, joga bola, tá na chuva, Criança Esperança 2010 no YouTube, né? Aí, ó,
2: 2010. é onde você vai achar esse vídeo que é, pô, eu acho um dos mais legais, a gente, eu, o Charlie Brown fez milhões, né, de Criança e Esperança e tudo mais, comigo foram dois, é, dois que a gente pôde participar, então o primeiro foi playback, mas esse segundo foi ao vivão mesmo, mandando play, e louco ter tocado essa música num programa de TV sem ser aquele clichê básico, sabe, da música que tá mais tocando, enfim.
1: Ai,
0: ah,
2: bacana demais, Como Sabe aquele demais, momento hein?
1: que você fala assim, poxa, mas já? Que chato, <risos> cara. Né? Vamos fazer parte 2 do Graveto ah. em breve. E no bancada é, 99, Aqueba. quando voltar Aqueba, também, é, pra falar do... Vai falar de São Paulo. Falar
2: de São Paulo, né? Ai,
1: gostei de vamos, saber vamos que é São Paulo,
2: Tricolor. Do, do, do São Paulo, do futebol em geral também, que eu sou apaixonado, mais um apaixonado por futebol.
1: Aí, ó... Vai anotando aí, tá? Depois você chama ele lá pra volta da arquibancada 94. Vamos
0: ligar pro Graveto, sem dúvida Graveto, Puta,
1: como você tá no Cali Com essa parceria Nem deu tempo da gente falar direito do Cali Rock, né? Que você se... Verdade Mas, felizmente, o egípcio passou por aqui Faz pouco tempo Ele contou como é que foi, como é que vocês se encontraram, né? E é, um, e é muito legal Porque a gente toca Tivoana até hoje Depois vem vocês fazendo som E graças a Deus, cara
2: não, eu que, que muito que eu bom vocês estarem o...
1: fazendo sol ah. e com uma vibe eu acho que casada para esse momento, assim foi inconsciente talvez vocês estarem nessa energia assim mais mais espiritualista mas bateu assim como uma luva para esse momento pra gente
2: é verdade, é verdade eu, o egípcio é um cara que eu tenho no meu coração já há muito tempo, a gente é amigo Há um bom tempo já, e agora irmão de banda, junto com o Fuad, com o Léo. Um, e foi uma parada totalmente natural que aconteceu. A, a minha saída do strike para entrada na Cali, porque eu tava gravando o disco e entrei na Cali e já além de ser criado as bateras de fato da banda, então fico muito feliz de estar na banda, tô feliz, apesar do momento onde eu tô em São e eles em São Paulo a gente vai se ver em breve para essa live aí Ai, não e não é obrigado verdade. pelos elogios espero que vocês continuem gostando do nosso trabalho tá sendo feito com muita verdade, acho que cada um trouxe um pouco da sua história particular Meu e jogou ali na no, no, eu preciso na confessar uma
1: coisa para você, porque a primeira vez que a gente tocou calho aqui, foi um ouvinte Um seguidor de vocês que falou, cara, toca essa música aqui da Kali Rock. E aí, sabe, a gente comeu barriga mesmo, falo, não tem vergonha. E foi o ouvinte que puxou nossa orelha e falou, como você não tá tocando Kali ainda? Aí eu fui lá, nossa, cara que
2: legal. Agradeço, agradeço a vocês se vocês gostado, e agradeço ao ouvinte que você puxou a orelha, então. Tá vendo? E já estamos
1: com três, já está entre as mais pedidas, aliás, a gente vai finalizar com ela, você quer dar seu último recado, Fabinho,
0: não sei. Não, o A gente já estourou foi...
1: todos os, todo, todo é. o cronograma, o diretor tá assim já, né? Não, demais o graveto com a
0: gente <risos> aqui, cara, agradecer a participação, né? Ter nos atendido aí, <risos> participado das nossas. brown os uma banda Eu vou falar a verdade, eu adoro as bandas dos anos 80, mas... Né? Tirando os anos 80, acho que o Charlie Brown é a banda pra mim, né? Fora dos oh, anos 80 obrigado. ali. E, é, é, e, é e, tá, e eu mesmo.
1: sei que é verdade isso é? aí. Eu conheço ele aqui, ó.
2: Claro, claro, pô, ah, Martina, se não for, obrigado. Não Fabinho, ia falar. Obrigado
0: mesmo.
2: Obrigado de verdade, gente. Obrigado. E já que a gente tem que encerrar o diretor não bater na gente. <risos> é, tem como eu pedir uma música pra vocês. Eu queria que tocasse o tempo aí da Kali, então, que eu sei que tá numa das mais tocadas, pra gente encerrar com o de Ouro sem entrevista
1: deixa eu Além de tocar o tempo, você quer falar assim do Instagram ou do, do YouTube? Não. Já falamos da live, a gente vai compartilhar lá depois, mas já aproveita, rapidão.
2: É, é, então, o Instagram da Kali, ou qualquer mídia social que você encontrar a gente da Kali, é Kali Rock Oficial, YouTube, Instagram, Facebook, né? O meu Instagram, que é o que eu mais uso, é Degraveto, assim como o meu canal do YouTube é Degraveto também, que eu tô reativando ele aos poucos agora.
1: Olha, cara, tá o rapaz que, que me puxou a orelha aqui tá mandando mensagem desesperado ali. Eu? Mas ele não mandou o nome. E o áudio não dá pra eu ouvir agora pelo WhatsApp. É você mesmo. Depois dois. eu falo. A parte 2 do Graveto, eu juro que eu falo o seu nome, que foi você que falou assim. Toca lá Cidade dos Anjos. Obrigada, tá. Graveto. Ó, até a próxima. Cara, porque até tá o do WhatsApp aqui, mas não dá tempo da gente fazer as duas coisas. Mesmo. É o Eric. Ele escreveu. Eric. Valeu, Eric. Eric. Obrigado. Obrigado, Eric. Tamo junto, Eric. Vai no show de graça, pô. Vai lá. Fechamos, então, com o tempo, Cali Roque. Obrigado, Graveto. Até a próxima, mano.
0: Valeu. Obrigado a
1: vocês. Das nossas.
0: As brazucas da nova onda.